1: Bonjour, c'est Jean-Bertelot de Laglété de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien de l'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la Poche vous est présenté par Raphaël Larder.
2: Merci d'avoir patienté un petit peu. Euh, bienvenue au Globe Théâtre.
3: Vous êtes... Euh accueillis dans cette toute nouvelle salle. Vous avez la chance de voir le premier spectacle qui joue au Globe de la saison, dans ce nouveau théâtre. Donc, euh, on va demander aux personnes qui ont un téléphone de bien penser à l'éteindre. Euh, vous allez voir le spectacle L'automne, qui est de la compagnie Entre les Gouttes, euh, un texte qui a été écrit par Stéphane Joverti, qui est un auteur de théâtre. Et je vous souhaite un très bon spectacle à la fin duquel vous allez pouvoir échanger un petit peu avec la compagnie de théâtre.
1: Les lumières s'éteignent, les 150 élèves de primaire se retrouvent plongés dans le noir. Devant eux, la compagnie baïonnaise entre les gouttes interprète la pièce écrite par Stéphane Joberti en 2018, L'Histoire, d'un petit garçon abandonné par son père, délaissé par sa mère et détesté par son beau-père qui va se réconforter dans les bras de sa seule amie, Vivi. Pendant une cinquantaine de minutes, les enfants sont captivés. Sur la scène de plein pied du Globe Théâtre entièrement rénové, les acteurs virevoltent entre les feuilles couleur d'automne après deux ans de travaux et donc depuis la fermeture du globe c'est la première ici et toute l'équipe est ravie d'accompagner ce jeune public entre ces murs complètement refaits les travaux qui ont coûté 1,5 million d'euros ont été réalisés par Christophe Hutin, un architecte engagé de la région à qui l'on posera quelques questions à la fin de l'épisode pour qu'il nous livre les secrets de réalisation d'un tel ouvrage mais d'abord, juste avant la représentation dans le hall, nous rencontrons la responsable administrative et financière du Globe Théâtre, Muriel Bousquet-Mélou. Pour elle, la renaissance du théâtre est une excellente nouvelle.
0: Alors, euh, à titre personnel, une grande joie. Euh, après, moi, j'ai je, 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 suivi euh, les choses depuis assez peu de temps à l'intérieur du Globe Théâtre, puisque je suis euh, à ce poste depuis le 1er juin. Euh, mais je connaissais l'équipe depuis, depuis très longtemps et j'ai toujours euh, euh, suivi, et, et, euh, suivi leur travail et été très intéressé par ce qui se passait au Globe. Euh, ensuite, l'aventure du Globe telle qu'elle se vit en ce moment, c'est une aventure formidable parce que euh, c'est à la fois euh, l'histoire de, bah, de ce théâtre qui a été rénové et qui émerge euh, et qui va désormais pouvoir tourner à plein régime avec un équipement magnifique euh, 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 surtout des avantages euh, des avantages formidables au niveau euh, technique au niveau euh, au niveau euh, énergétique.
1: Dans l'intérieur rouge et noir du théâtre, la toute nouvelle membre de l'équipe revient sur l'histoire de ce haut lieu de culture, un ancrage important de la scène vivante dans le quartier des Chartrons.
0: Son histoire, c'était au départ un, un collectif d'artistes, de comédiens, de metteurs en scène. Euh, bon, Monique Garcia était la, euh, la, la dernière directrice euh, et, et nous a transmis un peu ce flambeau, euh, sachant que désormais, on ne sait pas qui va diriger le, le à l'avenir, mais, mais euh, voilà, il y a toujours cette idée de, de collectif. Et je pense que cette idée-là, euh, euh, voilà, les directeurs précédents nous l'ont transmise. Dans cette aventure-là, il y a quand même aussi, euh, sur les points principaux du, du projet artistique, euh, donc euh, un travail sur les écritures contemporaines, écritures de, de, de toutes sortes, mais une attention particulière au texte jusqu'à présent, euh, un accompagnement des équipes, comme je vous le disais. Euh, dans leur processus de création, au, au plus proche de la création, euh, un accompagnement sur le long terme, euh, non seulement sur la création, sur des résidences euh, longues, mais aussi sur euh, la diffusion, euh, sur un nombre de représentations le plus, le, le plus conséquent possible. C'est-à-dire qu'on essaye d'être, euh, la plupart du temps, sur euh, un nombre de représentations compris entre 5 et 8,
1: pour que la rencontre avec le public puisse vraiment se faire. Même constat chez Lila De. elle est responsable de production et de l'administration depuis 4 ans. Ici, retrouver les artistes sur la scène dans des conditions optimales, dans l'enceinte du globe, c'est un réel plaisir. Eh
2: ben, c'est un réel plaisir d'abord parce que une salle flambant neuve, c'est d'abord euh, et surtout deux ans de travaux, donc deux ans de fermeture pendant lesquels on a eu peu de présence d'artistes. On a eu on a une saison hors les murs, mais euh, c'était donc des saisons réduites et c'était surtout chez les partenaires, donc c'est différent. Donc maintenant, avoir une salle flambant neuve, c'est un vrai plaisir de retrouver les artistes sur notre plateau, chez nous. Et c'est surtout pour avoir le plaisir de leur offrir des conditions de travail optimales euh, et avec un vrai plateau euh, pratique et pour le théâtre et pour la danse, avec des dispositions euh, multiples et diverses qui leur permet vraiment de créer euh, en, en plein en pleine conscience de ces possibilités-là et donc de pouvoir euh, développer vraiment leur créativité.
1: La pièce, l'automne, est une réussite. À la fin de la représentation, je retrouve les jeunes spectatrices et les jeunes spectateurs. Dans leurs yeux, on peut deviner la joie de découvrir les nuances du théâtre, les différents niveaux de lecture et les quelques subtilités de mise en scène. C'est la première fois qu'Alissa, 9 ans, assiste à un spectacle dans un théâtre.
4: J'ai bien aimé, c'était drôle. Pourquoi c'était drôle hein euh, Parce que il, 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 se... il jouait beaucoup avec les feuilles il... J'ai amusé beaucoup, moi j'ai bien aimé
1: Oui, c'était joli, c'était assez poétique. Comme oui.
4: Euh, oui, parce que moi j'ai passé un bon moment et je pourrais même y retourner pour regarder peut-être une autre histoire, si possible.
1: Et euh, oui, une autre saison, c'est ça, parce ouais. qu'il y a hiver, il y a printemps. Y a voilà. Été. Et pourquoi t'as aimé
4: parce que euh, j'ai surtout aimé euh, le fait euh, qu'ils jouent aussi avec les feuilles, les couleurs et j'aimais bien que la façon dont ils parlaient, euh, euh, qu'ils s'adressaient à eux.
1: Ah oui, et à la fin c'était bien là, les questions-réponses aussi, c'était un moment, oui. comme ça vous avez pu comprendre oui. un peu plus la pièce
4: Oui, il y a des choses que je n'avais pas tout compris, et euh, bah, avec les autres j'ai plus compris.
1: Je pourrais même y retourner, nous dit Inès du haut de ses dix ans. Le pari est réussi, donner envie de revoir une autre pièce de théâtre à un jeune public, de profiter d'autres histoires, c'est tout l'objectif du Globe Théâtre. D'ailleurs, si le plaisir de jouer sur scène s'est fait ressentir dans les travées, c'est bien parce que les conditions de travail sont bonnes. Liservio, la metteuse en scène, en est convaincue, jouer dans ce théâtre entièrement refait, c'est une chance.
3: Bah oui, bien sûr, ça fait plaisir de voir un un, un théâtre qui vient d'être rénové, euh, qui, a, qui a des séries de spectacles. En, on joue quand même huit fois cette semaine et il y a d'autres séries, d'autres spectacles qui, qui suivent derrière la saison. C'est important que les gens continuent d'aller au théâtre, parce que oui, on le ressent hein, depuis le confinement, les gens y vont moins. Déjà que le théâtre, c'est pas quelque chose malheureusement qui est forcément très populaire. Enfin, les, c Très peu de gens vont au théâtre finalement, assez peu, parce que parfois, il y a, y a comme un... Euh, le théâtre, on a toujours l'impression que c'est pas pour nous, c'est pas. Enfin, il y a quelque chose qui. Alors qu'il y a énormément de formes de théâtre et que c'est toujours à, à destination de, de tout le monde. Tout le monde peut aller au théâtre. Et il y a énormément de choses qui sont faites pour que les gens aillent au théâtre. Mais euh, euh, depuis le confinement, les gens y vont un petit peu moins, peut-être, selon. Ça dépend des théâtres. Et, euh, et puis, nous, pour nous, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de spectacles qui ont continué de se créer. Et il euh, y a de moins en moins de place pour la diffusion. Et, et voilà, donc. Euh, donc euh, oui là, là de 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 voir que ça continue de voir que il y a un, spectacle, un, un théâtre tout neuf, avec Et là, plein de, de, un beau une belle programmation. Et là, c'est tout
1: neuf. Quoi. Les oui. conditions de travail, elles sont C'est ah,
3: super, c'est super. Oh, oui, même les techniciens du, du lieu découvrent, découvrent leur nouvel espace, puisqu'on est le premier spectacle à jouer là. Ouais. Donc, euh, non, non, est, on est super bien. C'est super bien accueilli. On est très content d'être là toute la semaine pour jouer.
1: Et ce constat est allègrement partagé par Kevin Grain. Il est le tout nouveau directeur technique du théâtre.
5: Oui oui, c'est vrai que c'est une c'est c'est une chance. Je crois que dans dans le projet alors moi j'arrive hein, comme je vous dis j'ai je connaissais théâtre depuis longtemps pour y être passé avec des compagnies et pour y avoir été accueilli et je connaissais bien l'équipe. Euh, c'est ce qui m'a amené là mais euh, moi dans le dans le projet lui-même du, du du globe, je prends je, voilà, je prends mes fonctions maintenant au niveau personnel individuel euh, voilà, c'est effectivement une grande chance de d'être à ce poste-là dans un, un théâtre tout neuf qui est si, si bien repensé et euh, au niveau technique, euh, qui est un très bel outil de travail. Euh, au niveau personnel, oui, c'est une, une, une grande chance. Et au niveau collectif, bah, effectivement, on a été, euh, je pense
1: que le globe a été, une, a été bien entouré ouais, dans ce projet. Alors, justement... Comment le théâtre a-t-il été pensé Un jour après la première représentation, nous rencontrons enfin Christophe Hutin, l'architecte qui a été mandaté pour les travaux du globe. Il est grand, la barbe de trois jours, il est venu avec ses enfants pour assister à la pièce Lawton. Nous sommes assis dans la mezzanine, au-dessus de l'entrée de ce hall. Il reste les poutres apparentes qui ont été peintes en noir. Pour le quarantenaire, c'était important de garder les éléments du passé pour les faire vivre dans le futur.
5: Alors, on est parti de la réalité de ce lieu. Parce qu'en fait, c'est un lieu qui existe depuis le début des années 80. Pour mémoire, l'historique de l'endroit, c'est une compagnie de théâtre qui s'est installée dans un hangar au moment du Festival Sigma. Donc, ils travaillaient ici, ils faisaient de la création. Et puis, lentement, ça a glissé vers un lieu de diffusion. Il y a d'autres troupes qui ont commencé à venir, d'autres représentations qui ont commencé à se faire dans le hangar. Et puis ils ont commencé à bricoler pour pouvoir diffuser. Et euh, donc c'est intéressant parce que c'est un lieu qui n'était pas du tout fait pour. C'est une ancienne tonnerie, un bâtiment industriel. Il y avait une cheminée avec des fours, etc. Et donc, euh, le fait que ce soit un lieu qui n'était pas fait pour faire du théâtre, euh, bah, peut-être c'est ça qui le rendait très intéressant. Et puis ensuite, il y avait une équipe au travail depuis très longtemps. Et puis, euh, ces gens-là, ils avaient euh, façonné un petit peu l'endroit, le, leur image. Et donc, euh, il y avait une, une âme, c'est un vrai lieu, quoi. C'est plus qu'un espace, c'est un lieu, quoi. C'est-à-dire qu'il est habité par, par des gens, par une équipe, par une façon de travailler, une façon de de diffuser du théâtre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, le sujet, c'est celui-là. Le bâtiment, c'est un moyen... Pour, pour leur donner une compétence pour que cette performance-là, qui est celle du théâtre, du, du spectacle vivant, puisse se produire.
1: En fait, la volonté de Christophe Hutin n'était pas de détruire le Globe Théâtre pour le reconstruire, mais de composer avec les éléments
5: déjà présents, afin de les améliorer. Tout a été augmenté, mais tout est resté comme c'était. Euh, pourquoi Parce que c'est un endroit qui est très chaleureux, qui est très beau, qui, est, qui représente pour moi l'histoire euh, du lieu, et donc, euh, plutôt que d'essayer de designer ou d'inventer des... toujours un monde nouveau, des nouveaux lieux, moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est de les transformer, de les mettre au goût du jour, et puis de leur donner, euh, de, comment dire, de prolonger leur histoire. Voilà. Et donc, euh, euh, le lieu, euh, le hall en particulier, euh, on ne s'en rend pas bien compte, mais il a quand même été quasiment doublé en surface puisqu'on a doublé la jauge du théâtre, donc c'était important que l'accueil du public soit augmenté aussi pour que euh, tous les moments de convivialité, etc., puissent se produire avant, après le spectacle. Et donc, le, le lieu, il est resté le même. Les gens n'ont pas perdu leur, leur troupeau, comme on dit. Ils, peuvent, ils viennent ici, ils se retrouvent dans le lieu tel qu'ils l'ont connu. Et pour autant, il a été augmenté. Il a une nouvelle capacité. Il peut accueillir une jauge doublée. Et, euh, et voilà. Et donc, on a, on a, on a continué l'histoire de, de ce lieu. C'était important d'en préserver l'esthétique et, et, les, et les lieux. Donc, par exemple, ici, voilà, ce bâtiment-là, voilà. Cette partie ici, c'est un bâtiment 18e euh, en pierre, avec une charpente bois. Et donc, euh, c'était important de garder tout ça parce que c'est l'histoire de ce lieu. Quoi. Voilà.
1: Quand on entre dans la salle de spectacle, ce qui frappe tout de suite, ce sont les banquettes. Elles sont modernes, toutes rouges. Et simple. Mais surtout, il n'y a pas de séparation entre les places. Évidemment, ça a été pensé.
5: Ben, c'est quelque chose que j'aime je, que je, que bien faire. C'est un choix qui a été partagé avec les équipes du Globe. Euh, J'avais fait la salle des fêtes du Grand Parc. J'ai rénové la salle des fêtes du Grand Parc aussi. Et on a 400 places assises. Et sur ces 400 places assises, c'était une, une ancienne salle des fêtes. Mmh. Euh, on a fait pareil, on a mis des banquettes. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, de mon point de vue, dans les lieux de culture... On ne peut pas être dans un confort total comme dans les nouveaux sièges de cinéma. On n'est pas là pour s'endormir, on est là pour s'éveiller. On est là pour. Euh, pour euh, voilà, on est là. Euh, L'art, c'est aussi un petit peu d'inconfort, quoi.
1: Mais ce pas une critique, hein Non, non, mais elle, elle est très. Votre, bien sûr, bien sûr. Mais... Parce que mais... Je pense que c'est très pensé.
5: Ah, c'est totalement pensé. Mais c'est une critique constructive, je dirais. Et donc, c'est en tout cas un vrai sujet de discussion. Parce que sur les lieux de culture, c'est vrai qu'on n'est pas là pour être avachis dans un fauteuil confortable. On est là pour, pour s'éveiller. On est là pour être attentif. Et je, alors, ils ne sont pas inconfortables, les banquettes. Elles ne sont pas inconfortables. Mais, vous voyez ce que je veux dire Dans l'attitude, on, on a sens en éveil, quoi. Et l'esprit, également. Donc ça c'est important. Et puis la deuxième possibilité, le fait qu'il n'y ait pas d'accoudoir que ce ne soit pas un siège individuel, bah, c'est d'être plus proche de ses voisins et de ses voisines. Et donc ce qui permet plein de choses. Je rappelle que les lieux de culture ont permis la rencontre de nos parents et, et plein de choses dans la société qui sont nécessaires et que parfois on oublie. Autre détail qui
1: n'en est pas un, c'est le coût du théâtre. Avec un budget serré d'1,5 million d'euros pour un tel résultat, c'est une véritable prouesse. Christophe Hutin nous explique comment il a pensé ce projet.
5: Vous l'avez bien résumé on, on, on met ce qui est nécessaire. On utilise, on est dans une économie de moyens en termes de matériaux, non pas en termes d'ambition ou d'argent. C'est une économie de moyens en termes de matériaux. Et surtout, surtout, on a une, comment dire, une précision sur la prise en compte de ce qui existe, qui nous permet de cette connaissance très 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 élevée, elle nous permet de construire moins. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, chaque bout de dalle, de, de mur a été euh, euh, expertisé, euh, diagnostiqué et conservé dans le projet. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on garde un mètre carré de, de plancher béton, par exemple, ben c'est un mètre carré de béton en moins à couler. Et donc, euh, voilà, la conservation du bâtiment n'est ne, pas une limite à sa transformation totale. C'est-à-dire que souvent, on oppose la réhabilitation à les bâtiments neufs. Et moi, je ne travaille pas dans cette optique-là. Je pense qu'on peut très bien, avec un bâtiment existant, faire un bâtiment neuf. Et c'est, je crois, ce qu'on a fait ici. On peut très bien considérer que ce bâtiment, c'est un bâtiment neuf dans son niveau de performance, dans sa pérennité, dans sa nouvelle vie. Euh, voilà, Pour moi, il répond aux attendus aux critères d'un bâtiment neuf, alors que c'est un bâtiment qui a conservé un certain nombre d'éléments techniques et structurels du passé. Et
1: avec très peu de moyens.
5: Et donc avec très peu de moyens, puisqu'il y a une économie de moyens, puisqu'il y a des choses qui étaient là, qui n'ont pas été à bâtir. Vous voyez, Et puis ensuite, on utilise des choses assez simples, des matériaux que je qualifierais être intelligents dans leur conception, dans leur fabrication. On utilise de la tôle ondulée en façade, euh, un bardage métallique ondulé, qui, est euh, avec très peu de matière, on peut créer l'enveloppe du théâtre. Bon voilà, c'est toute une réflexion sur le... Sur Écologique
1: le... aussi, peut-être
5: ah ben, C'est ma définition de l'écologie, en tout cas. C'est ma définition de l'écologie. C'est-à-dire que vous pouvez mettre... Euh, 15 tonnes de bois euh, et penser que c'est de l'écologie. Moi, je préfère mettre euh, une tonne et demie d'acier. Euh, et considérer que c'est écologique, effectivement, parce que c'est la quantité de matière qu'on a transformée, manipulée, c'est les gravats en moins qu'on a générés, c'est tout un, voilà, toute une réflexion globale qui ne peut pas être résumée de façon idéologique, hein, le bois c'est bien, l'acier c'est pas bien, etc. etc. Il, faut, quand, il faut bien regarder les choses, c'est très complexe, et donc l'écologie, d'abord, elle passe par le fait de dire que, ben, que les bâtiments les plus écologiques, c'est les bâtiments qui, sont, qui existent déjà. C'est pour ça que euh, je m'oppose et que en ce moment je suis un peu euh, agacé par le fait qu'on démolisse tant de bâtiments qui sont super et qu'il y aurait une, une capacité de transformation énorme et qu'on qu ne fait pas. Quoi.
1: Pour retrouver les désormais fameuses banquettes rouges du Globe Théâtre après deux années de travaux et connaître sa programmation, rendez-vous sur théâtre.net Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorenbuche et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.